0: In einer halben Stunde hatten wir es so, dass wir die Schraubenzuführung gemacht haben und eine Schraube in sein Bauteil eingesetzt. Eine halben Stunde. Das ist Und er hatte keinerlei Erfahrung. Das sind die Sachen, die mich darin bestärken. Es wird alles schneller, es wird alles einfacher, es wird alles unkomplizierter.
1: Herzlich willkommen zu Business Unplugged meinem Interview-Podcast. Mein Name ist Johannes Pohl, ich bin Gründer der Biopex und ich spreche mit GründerInnen, UnternehmerInnen, Führungskräften und anderen HeldInnen des Businessalltags über Revisionen, Ziele und Herausforderungen. Kurzum, spannende Themen, spannende Menschen, von denen man lernen kann und die inspirieren. Mein heutiger Gast ist Dirk Tamm. Dirk ist Produktmanager bei TQ Robotics und der Experte für kollaborative Robotik, Dirk und ich sprechen über TQ Robotics Credo, den Produktionsstandort Deutschland zu stärken und attraktiver zu machen, aber vor allem über kollaborative Roboter oder auch Cobots genannt. Wann kamen diese auf, wie wurde die Sicherheit, keine Menschen zu verletzen, sichergestellt und für welche Einsatzgebiete Cobots heute und zukünftig genutzt werden. Diese Folge bietet eine spannende Reise durch die Geschichte und die vielfältigen Anwendungen von Cobots, die man nicht verpassen sollte. Lieber Dirk, herzlich willkommen zu Business Unplugged. Freut mich, dass wir heute gemeinsam über das Thema Robotik sprechen.
0: Ja, hallo Johannes. Freut mich, dass du mich eingeladen hast zu dem
1: Unplugged-Podcast. Dirk, du du bist ja seit 1996 zu den Themen Automatisierung und Robotik unterwegs. Sprich, man kann dich ohne schlechten Gewissens als waschechten Experten in diesem Bereich bezeichnen. Und was ich mich gefragt habe, was hat dich damals an den Themen Automatisierung und Robotik so fasziniert, dass du dich beruflich für diesen Bereich entschieden hast und bis heute eigentlich auch darin geblieben bist?
0: Das ist eine spannende Frage, weil es ist immer ausschlaggebend, wie startet man im, im Leben? Und ich bin als Werkzeugmacher nach der Schule gestartet, habe dann aber festgestellt, ich möchte mehr machen, bin in den Bereich der Fertigungstechnik eingestiegen und so hat sich das dann ergeben, nachdem ich das Fertigungstechnikstudium gehabt hatte, gab es die Möglichkeit, bei Festo in Esslingen anzufangen als Produktmanager, damals schon für pneumatische und elektrische Antriebstechnik. Und das war so der Hook, wo ich dann angefangen habe, immer weiter in die Automatisierungstechnik einzusteigen und auch das Thema Handhabungssysteme, Robotik immer stärker zu begleiten und letztendlich jetzt voll im Thema drin bin, dass ich bei TQ als Produktmanager Robotik das Thema vollumfänglich vorantreiben kann.
1: Du hast es gerade erwähnt, du bist Produktmanager bei TQ Robotics, einem Zweig der TQ-Gruppe, die ja auch 1994 als Zweimal-Unternehmen gegründet wurde und mittlerweile, kann man sagen, ein stattliches mittelständisches Unternehmen mit ca. 1700 Mitarbeitern und fast 300 Millionen Umsatz ist. Kannst du bitte mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer das Dienst-, Leistungs- und Produktportfolio der TQ-Gruppe kurz umreißen, damit die sich auch ein Bild machen können, ähm, worum es bei TQ geht und dann danach auch bei TQ Robotics, bei der Sparte?
0: Ja, gerne. Ähm, zu TQ, du hast äh, erwähnt, wurde vor 27 Jahren gegründet vom Detlef Schneider und Rüdiger Stahl in einem kleinen, abgelegenen Ort in Seefeld mit dem Fokus auf der Herstellung von elektrischen Bauteilen. Mittlerweile ist dieser Bereich immer weiter gesteigert worden, so dass es jetzt Embedded-Module ähm, gibt. Es gibt Antriebe für E-Fahrzeuge, also E-Bikes muss ich sagen, nicht die klassischen Automobilfahrzeuge. Es es sind aber auch Antriebe für die Robotik dabei. Es ist alles, was man in der Elektronikfertigung letztendlich verbaut. Also wenn man jetzt sagen würde, es gibt nicht den Begriff Hidden Champion, dann müsste man das für TQ erfinden, weil TQ-Antriebstechnik, Leiterplatten und Systeme sind fast überall in allen elektronischen Bauteilen verbaut, die man so kennt, außer in der Automobilindustrie. Das ist so das Credo von TQ, dass man in alle Branchen liefert, außer Auto. Das war sicherlich auch in den letzten Jahren ein sehr guter Weg und hier wirklich die Produktion Made in Germany wieder stärkt. Das ist so das Credo von TQ.
1: Okay, und bei TQ Robotics, äh, da geht es ja um die Voll- und Teilautomatisierung mit Cobots. Äh, ihr montiert ja auch unter anderem den äh, Roboter, den Cobot Franka Emika Panda. Äh, was ist der Franka Emika Panda genau? Was kann der genau? Wo unterscheidet sich der? <lacht> Oder was, was macht ihn besonders?
0: Also, also generell kann ich sagen, äh, wir von TQ Robotics begleiten und befähigen unsere Kunden, Cobots in der Produktion flexibel und schnell zu integrieren. Und so ist das auch entstanden mit dem Franca Emika. Der Franca Emika ist ja der prämierte deutsche Roboter, der aus dem DLR heraus entstanden ist, den Zukunftspreis gewonnen hat und jetzt von TQ Robotics im Allgäu gefertigt wird. Und der große Unterschied zu den anderen Cobots ist, liegt beim Franca Emika einmal am Preis. Er ist einer der günstigsten Cobots generell und die Bedienbarkeit ist super einfach. Also wir haben Funktionsbausteine, sogenannte Apps als Oberfläche, sodass jeder, der jetzt neu auch im Bereich von Cobots ist, sich hier mit ähm, schnell und einfach zusammenklicken kann. Eine, eine Lösung, die für ihn passt, ohne dass er jetzt die Roboterkenntnis braucht. Das zeichnet für mich so ein Cobot aus, dass man sagt, ein, ein Cobot selber muss auch einfach zu programmieren sein. Und auch für jemanden, der nicht aus der Robotik kommt, sondern der ein bisschen technikaffin ist und sich einen Prozess vorstellen kann, der muss auch so einen Roboter in Betrieb nehmen können. Und dafür stehen wir von TQ Robotics und auch der Franca Emika.
1: Ja, das kann, das kann ich bestätigen. Ich war im Montagekongress vor, als noch, äh, sage ich mal, Zusammenkünfte erlaubt waren. Äh, ich glaube, es war 2019. Äh, und da wurde der Franca Emika auch vorgestellt und auch die Programmierung äh, live äh, auf der Bühne. Das war wirklich sehr beeindruckend, wie einfach und äh, ja, sag ich mal, auch ohne Vorkenntnisse man den programmieren kann. Bevor wir dann in das Thema Cobalt noch ein bisschen einsteigen äh, und dann mal das Thema kollaborative Robotik eben auch mal näher besprechen, würde ich gern auf das Credo dazu sprechen kommen, das du vor, vorhin erwähnt hast, was das Credo von TQ ist, beziehungsweise auch TQ Robotics, dass ihr die Automatisierung äh, in Deutschland stärken wollt. Beziehungsweise auch ja dieses Statement Richtung Standortsicherung Deutschland, wir sind ein Produktionsstandort Deutschland und man kann in Deutschland auch noch immer wettbewerbsfähig produzieren. Was steckt denn da hinter diesem Credo genau dahinter?
0: Also ganz plakativ kann ich das sagen, wir verfolgen die Philosophie, wir holen uns die Arbeitsplätze nach Deutschland zurück. Jetzt hört sich das im ersten Schritt so an. Wie wie kann man das dann machen? Jetzt kommt vielleicht ein Mindestlohn von 12 Euro. Das heißt, es bedeutet für die Unternehmen äh, Kosten pro Mitarbeiter von ähm, 15 Euro und mehr. Das heißt, Deutschland wird immer weniger wettbewerbsfähig, wenn wir das rein auf die Manpower sehen. Aber da kommt jetzt die Robotik und die Cobots insbesondere ins Spiel. Das ist für mich so ein bisschen wie, lass mich sagen, die, wie die Quadratur des Kreises. Wir können Arbeitsplätze in Deutschland schaffen, indem wir automatisieren und dann mit dem Cobot und dem Mitarbeiter gemeinsam produktiver sind. Ein Mitarbeiter selber wird nie so produktiv sein wie in der Kombination. Wir müssen uns ja in dem internationalen Wettbewerb stellen. Und dort sind natürlich ganz andere Stundensätze, werden dort aufgerufen als hier. Also müssen wir uns überlegen, wie kann das interessant sein, auch eine Elektronikfertigung zum Beispiel in Deutschland zu gestalten. Ähm, Die meisten Sachen in der Elektronikindustrie sind sowieso schon automatisiert. Du hast deine Krisen SMT-Anlagen für die Bestückung der Leiterplatten und so weiter, THT-Bestückung ziemlich viel automatisiert. Darf ich Aber kurz ein
1: Einhaken ein, ein ja? ein SMT und THT, das sind, sind eben die Verfertigungsverfahren für die Platinen und die Zuhörerinnen und Zuhörer, die, ist, <lacht> die nicht so tief in der Elektronikfertigung sind, ja.
0: Ja, danke für den Hinweis. Man kommt doch immer sehr schnell in, in Fachtermologie. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass die Prozesse davor und danach so gut wie nicht automatisiert sind. Also es wird sehr viel noch getestet per Hand, wo dann jede Platine eingelegt wird. Der Mitarbeiter sitzt dann vor dem Tester, wartet eins, zwei, drei Minuten, bis dieser Platinentest durchgeführt ist. Das sind monotone, langweilige Tätigkeiten und dafür ist ein deutscher Mitarbeiter an dem Standort dann einfach zu teuer. Und äh, daher gibt es nur die Möglichkeit, ich gehe in eine Automatisierung und ein Mitarbeiter betreut mehrere Anlagen, die jetzt von einem Cobot zum Beispiel Tester beladen und ich halte dann den Arbeitsplatz in Deutschland in der Kombination mit dem Roboter. Die Alternative wäre ja nur, dass man sagt, man verlegt den gesamten Bereich oder die Fertigung oder sogar das Werk ins Ausland, wo einfach die Kosten viel günstiger sind. Das heißt, für mich ist die einzige Lösung, um hier erfolgreich zu sein, wir müssen automatisieren und wir müssen mehr Wertschöpfung bringen bei jedem einzelnen Mitarbeiter, dass wir uns auch unser Lohnniveau leisten
1: können. Du hast jetzt gerade die Elektronikfertigung angesprochen. Seid ihr auch, ja, gibt ja auch wahrscheinlich schöne Beispiele aus anderen Industrien, nur damit man da mal so ein bisschen den Blumenstrauß öffnet?
0: Also, was Elektronikindustrie sind wir sehr stark, weil da kommen wir natürlich her. Aber was jetzt sehr stark zunimmt, ist natürlich Medizin und Pharma. Wir haben es doch jetzt gesehen äh, bei dem ersten, zweiten, dritten Lockdown. Sei es drum. Wir haben auf einmal die Grenzen dicht gehabt. Wir hatten Lieferengpässe. Wir konnten keine Schutzausrüstung bekommen. Wir konnten teilweise Tabletten und Medikamente nicht bekommen. Warum? Weil die Pharma- und Medizinindustrie auch viel ins Ausland verlagert hat. Das ist einfach, weil es sehr hohe Manpower war. Jetzt haben wir die hier die Möglichkeit, gerade bei Laborautomatisierung, wenn es darum geht, Pinpetten äh, zu nutzen, um Reagenzgläser mit verschiedenen äh, Flüssigkeiten, Chemikalien zu befüllen, um Tests zu machen, um auch Corona-Tests durchzuführen. Ähm, solche Sachen kann man mittlerweile automatisieren. und ähm, ich weiß nicht, vielleicht hast du es sogar gesehen, es gibt ja eine automatische Teststation in München, wo ein Franka Emika roboter steht und dann selbstständig diese Tests am Menschen durchführt und diese Abstriche macht. Das wird sehr, sehr gut angenommen. Spannend ist, wie die Teststrategie in Zukunft aussieht, aber es zeigt, dass auch die Akzeptanz von Menschen und und Kobots, dass die einfach da ist.
1: Für, für die äh, technikaffinen äh, Menschen, wo steht der? <lacht> sich das können. Test- <lacht> in, 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 in,
0: in der Nähe äh, vom Olympiapark, da in der Nähe vom Franka Emika. Ähm, ich kann dir gerne dann in dein Podcast noch die genaue Adresse schicken.
1: Ja, genau, die schickst du die, die, die hängen wir dann in die Show Notes. Für, für alle, die Interesse haben, wir mal einen Corona-Test vom Roboter durchgeführt zu bekommen. Ja, okay. ja ähm, sehr interessant, das Thema oder dieses Credo, das ihr euch da verschrieben habt. Ja, ich, ich bin selbst auch der Meinung, dass dass Deutschland sich an, an vielen Stellen äh, noch wettbewerbsfähig ist, äh, wenn man nur mal das Potenzial noch heben würde ja. und die Verlagerung oftmals äh, der, der, der schnelle Schuss ist, ja, ohne sich dann wirklich Gedanken zu machen, wie kann ich denn machen eigentlich äh, sauber. Und man sieht dann oftmals Verlagerungen, wo man sich denkt, okay, ihr aber habt aber echt noch massiv Potenzial, selbst äh, in Deutschland. ja. Und wenn ihr das heben würdet, ihr dann wirklich, könntet ihr auch noch wettbewerbsfähig sein. ja?
0: Das, das ist völlig richtig. Vielleicht eine Anekdote dazu, was was mir passiert ist, äh, ich hatte letzte Woche einen Anruf von einem Mitarbeiter und dann war ich erst verblüfft, was wollte der? Es hieß Gastronomiebetrieb, aber letztendlich war es der Besitzer einer Burgerbude. Der aus der Burgerbude in München hat genau diesen Franka Emika Cobot auf der Straße gesehen und hat gesagt, hey, was ist denn das für ein super Teil? Kann ich nicht den auch bei mir in meinem Bürgerladen einsetzen. Ich habe immer das Problem, dass ich jetzt hier keine gescheiten Mitarbeiter kriege. Die Mitarbeiter sind unzuverlässig, sind zu teuer. Ich kann mir das nicht leisten. Es sind äh, unangenehme Arbeitszeiten. Ich kriege eigentlich niemanden her. Und er hat sich das dann überlegt, das habe ich mit ihm jetzt mal äh, andiskutiert, kann man nicht eigentlich auch den den Cobot nutzen, so ein Franka Emika, um einfach mal die Pommes aus der Fritteuse zu holen, abzuschütteln und dann in Kartons zu verteilen, so dass er sich auf seine Kunden wieder stärker konzentrieren kann und seine Burger verkaufen kann. Die Pommes macht der Roboter. Das sind so Sachen, wo ich sage, es freut mich, wenn man sieht, es gibt Ideen in Deutschland, wie man automatisieren kann und dann wirklich nicht nur in der der Standardfertigung, sondern auch in in Bereichen, wo wir gar nicht dran gedacht haben. Und der war so begeistert, Er hat zu mir gesagt, hey, wenn das funktioniert, das ist wie ein Sechser im Lotto, dann habe ich endlich meine meine Möglichkeit hier für meinen Ausbau von meinem Laden. Und sowas gefällt mir dann schon, wo ich sage, ja, wir haben Potenzial in Deutschland, wir müssen nur das gemeinsam auch ein bisschen neu denken.
1: Das eine ist ja das Ganze gemeinsam neu denken und der Franker emiger als der Cobot selbst. Aber mit dem Roboter an sich ist es ja noch nicht getan. Was macht ihr denn oder was bietet ihr denn noch für einen Mehrwert? dass dann, sag ich mal, der Burgerladenbesitzer sagt, okay, ja gut, ich mache das mit euch. Und es ist auch der Franke Emika ja. Ich meine, der hat ja wahrscheinlich keine Ahnung von Roboter und von der Programmierung. Du hast es vorher erwähnt, Apps und es geht leicht, aber wie, wie kann ich mir das vorstellen, dass ich sage, okay, pass auf, äh, Automatisierung für jedermann. Ja.
0: Das ist eine sehr gute äh, Frage, Johannes, weil da unterscheiden sich die Cobots natürlich sehr extrem in ihrer Philosophie, ähm, wir haben ja festgestellt, der Franca Emika ist von der Mechanik ein äußerst passender Roboter durch die Sensitivität in der Zusammenarbeit mit dem Menschen. Er bleibt stehen, wenn eine, wenn eine Kollision stattfindet und das wirklich sanft und unproblematisch. Die Erfindung selber war allerdings geprägt aus einem sehr ingenieurlastigen Umfeld und daher mit tendenzieller hoher Komplexität bei den Funktionsbausteinen. Das haben wir als TQ aufgegriffen und gesagt, wir müssen da was machen, um es schneller und einfacher zu machen und haben gemeinsam dann auch mit unseren Fertigungsingenieuren aus unserer Fertigung gelernt, Wie können so Funktionsbausteine aussehen? Worauf kommt es an, so dass ich jetzt einfach ähm, per Drag and Drop eine Funktion nehmen kann? Nehmen wir zum Beispiel Greifen. Dann nehme ich diesen Baustein des Greifens, ziehe mir die in mein Programm und dann muss ich nur sagen Greifer auf, Greifer zu. Das sind die Greifkräfte. Fertig. Ich muss nicht in irgendwelche Script Codes gehen. Ich muss auch nichts Wirklich verstehen. Ich habe das Bild von dem Greifer visualisiert und ich sehe direkt, wenn ich auf ähm, eine Funktion wie zum Beispiel Move to Pose, das heißt, bewege dich auf die Position gehe, öffnet sich der Greifer oder er schließt sich. Das heißt, ich sehe genau, wie ist der Greifer in seiner Position und wie bewegt er sich und was mache ich gerade. Das heißt, es ist ein sehr intuitives. Programmieren möglich und das ist das, was diese TQ-Funktionsbausteine, diese TQ-Apps auszeichnen und dadurch ist es für mich die optimale Kombination. Du hast einen Roboter, made in Germany, engineered, komplett sensitiv, geeignet für die Zusammenarbeit mit dem Menschen und du hast eine Oberfläche, die einfach zu bedienen ist, wirklich für jedermann. Und dadurch, dass TQ das seit drei Jahren in der eigenen Fertigung auch einsetzt, haben die sich da wirklich weiterentwickelt. Das heißt, durch die äh, 35 Roboter, die jetzt drinnen stehen und die 25, die demnächst neu dazukommen, hat man natürlich schon einiges gelernt, was man besser machen kann in der Oberfläche, in der Programmierung.
1: Entwickelt sie mit Franke Emiger gemeinsam auch die Mechanik weiter oder ist es jetzt nur eure so- also die Software, die Oberfläche? Also man muss sagen
0: Franka Emika und TQ sind sehr eng zusammen also wir entwickeln, wir entwickeln nicht die Mechanik des Roboters aber wir sind natürlich Sparringspartner für Franka Emika und geben Rückmeldungen gerade auch vom Produktmanagement Seite was zeichnet einen guten Roboter aus, was muss noch gemacht werden, welche Erweiterungen wären noch wünschenswert und ähm, wir haben auch auf Seite von Franca Emika gute Partner, die sehr offen für diese Diskussion sind, dass wir gemeinsam hier ein optimales Produkt herstellen können als Hersteller, wissen wir natürlich, auf was wir achten können. Und als Integrator sehen wir natürlich auch, auf was man achten darf. Und diese Kombination kann man gemeinsam heben.
1: Was unterscheidet euch dann zu Universal Robots, der ja sag ich mal, wahrscheinlich der größte Konkurrent oder sag ich mal das, das, das Pendant zu Franka Emiger ist?
0: Universal Robots ist sicherlich der, der Weltmarktführer in dem Bereich der Cobots. Sie wurden ja, das ist ja interessant, ich weiß gar nicht, ob du die, die Geschichte von, von Universal ein bisschen mitverfolgt hast. Ähm, es ist ja so, dass die wurden ja Anfang der 2000er von drei dänischen Jungingenieuren gegründet, haben dann 2008 den ersten Roboter rausgebracht und in 2012 war ja die, waren die ersten Roboter in, in Deutschland verfügbar. Ich weiß es ziemlich genau, weil der Dieter Faude damals äh, von der Faude Automatisierungstechnik, wo ich eingestiegen bin, hat die Jungs kennengelernt, hat gesehen, oh, der, der Roboter ist ja ein sehr interessantes Teil, da kann man was machen und hat im Prinzip dann auf dieser Basis sich überlegt, wie Applikationen aussehen können. Und dadurch sind ist Universal äh, groß geworden, dass er dann im Prinzip bei der Automobilindustrie bei Volkswagen die ersten Applikationen ins Feld gebracht haben. Das war 2013 die, die erste MRK-Applikation. Da gab es aber noch gar nicht irgendwelche Regeln für MRK und man wusste auch gar nicht, äh, MRK, wann... MRK steht für? Ach so, äh, Mensch-Roboter-Kollaboration. Okay, cool. Das ist... <lacht> <lacht> Mensch-Roboter-Kollaboration, das war so das Thema, wo es dann im Prinzip losging mit der Mensch-Roboter-Kollaboration und der Zusammenarbeit zwischen äh, Mensch und Roboter. Äh, Es war natürlich sehr spannend, weil ähm, ein Cobot war bis dato natürlich immer hinterm Zaun. Also der das, das war ja wollte ja ich gerade sagen,
1: genau. Das ist, wenn, wenn die meisten sich irgendwie Roboter vorstellen, die denken an die großen schweren Roboter, wo dann der Zaun, der Arbeitsbereich vom Zaun geschützt ist oder abgetrennt ist, damit äh, ja keine Unfälle passieren. Was was, was, was was ist denn da wirklich der Unterschied? Warum ging das auf einmal, dass das ohne Zaun ging? Also, es gab, es gab ja zwei, die in diese Richtung unterwegs waren.
0: Einmal war es KUKA mit dem LBR LBRI, war, was vom DLR gekommen ist, der Sensitivität in jedem Gelenk hat. Und der Universal Robot ist auch gekommen und hat im Prinzip mit Kraftüberwachung in den Gelenken geschaut, kommen Kräfte von außen auf den Roboter. Das heißt, du musst dir das vorstellen, wenn der irgendwo gegenfährt, dann merkt er, dass die Motorströme steigen. Und dann sagt er, die Motorströme steigen. Also da ist irgendwas nicht in Ordnung. Ich regle ab und bleibe stehen. Das ist äh, die, die Philosophie, die eigentlich das erstmal ermöglicht hat, dass wir die Schutzzäune weglassen konnten. Dass jetzt auf einmal der Roboter stehen blieb. Das war ja, das war ja undenkbar in der, in der Vergangenheit. Und warum war es und, undenkbar? Weil die Roboter jahrelang, jahrzehntelang hauptsächlich in der Automobilindustrie eingesetzt worden sind. Und dort ging es immer nur um Geschwindigkeit, Taktzeit, Schnelligkeit, Präzision. Alles muss, wird, da wird wirklich auf die Millisekunde geschaut, dass das wirklich alles läuft. Jetzt mit den Cobots ist auf einmal eine andere Philosophie, weil letztendlich, wenn du einem Automobilkunden gesagt hättest, hey, der Roboter bleibt stehen, wenn er kollidiert, dann sagt er, oh, was mache ich mit meiner Taktzeit? Die Taktzeit geht ja runter, um Gottes Willen, das ist ja das Schlimmste, was mir passiert, dass mein Band stehen bleibt. Das heißt, wir sind auf einmal in ganz neue Gebiete vorgestoßen, die gar nicht das ursprüngliche Robotikfeld waren. Dadurch kam einfach neue... Denkweise rein, dass ich sage, ein Mensch und ein Roboter können näher zusammenarbeiten, um Sachen zu automatisieren, die früher wirklich undenkbar waren.
1: Ja, ich meine, das eröffnet ja komplett neue, wie ich sagst, neue Möglichkeiten, wie du schon vorher erwähnt hast, mit der Burgerbude, auch in der Medizintechnik, dass die Leute im Rheinraum miteinander zusammenarbeiten können, gemeinsam mit dem Roboter. Wie ist ist denn da generell der Status quo von den Einsatzmöglichkeiten? Wie gesagt, wenn man so an diese diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen und und Sicherheitsvorschriften denkt, wirkt es für mich oftmals so, dass die eher noch in der alten Welt ticken. Ich sage es jetzt mal so, ja.
0: Du hast hast natürlich völlig recht. Das kommt natürlich auch daher, ich hatte ja gesagt 20. 12 die ersten Cobots. 2015 ähm, wurde ja dann Universal von, von Teradyne übernommen, auch einem großen äh, Milliardensperrenhersteller Hersteller von elektronischen Bauteilen, die jetzt auch das Thema Kobots sich angeschaut hatten. Und dann kam auf einmal das Thema, ja, wir müssen ein bisschen aufpassen, was wir jetzt tun mit dem Thema Sicherheit. Es gibt ja nichts der der Roboter ist ja jetzt auf einmal ohne Schutzzaun unterwegs. Ja, kann der denn überhaupt mit dem Menschen interagieren? Und das Ganze ist ja historisch gewachsen. Also dadurch, dass es hinter dem Zaun war, war es nie ein Thema. Also hat man jetzt keine Erfahrung gehabt. Wie ist denn das mit dem Thema Sicherheit? Braucht man das? Wie, wie schnell, wie stark muss ein Roboter anhalten? Und das ist war wirklich so eine Phase von Trial and Error. Also da haben sich natürlich die Forscher und auch die Dänen waren da vorne dabei, auch mal so ein Suppenhuhn geschnappt, haben das mal äh, einfach mal trätiert, haben mal geguckt, ja, wann drückt sich die Haut da von diesem Suppenhuhn ein, wenn, von den Kräften, wann brechen denn da die Knochen, wann, wie muss ich denn jetzt das dagegen regeln, weil beim Menschen wollte man das jetzt nicht unbedingt gleich austesten, sondern zu gucken, hey, äh, wie, wie, wie schmerzhaft ist es denn? Und so waren so die Starts ähm, von Universal, dass sie gesagt haben, hey, Wie müssen die Motorströme ausgestattet sein? Das Ganze hat sich dann mehr oder weniger verselbstständigt durch diesen stärkeren Nutzen. Gerade in der Automobilindustrie hast du natürlich auch Arbeitssicherheits Mitarbeiter, die jetzt sagen, hey, was, was muss ich denn da äh, beachten und das ist ja gar nicht in der Norm und die Norm definiert das ja gar nicht und jetzt kommst du hier hinterm Schutzzaun raus, aber äh, was passiert jetzt wirklich, wenn, wenn er mit dem Menschen kollidiert und wenn ich dann sage, äh, du, wir haben so einen Test gemacht, das Suppenhuhn, da waren die Knochen nicht gebrochen, dann gibt es vielleicht ein müdes Lächeln auf seinem Gesicht, aber er sagte, hey, wie schütze ich meine Mitarbeiter? Und das wurde dann aufgegriffen, auch von der Berufsgenossenschaft, der BG, die dann einen Auftrag gegeben hat ans IFA, also das Institut für Arbeitssicherheit, und hat dann geschaut, wie wirkt sich das denn auf den Menschen aus? Und hat dann wirkliche Tests reingemacht, haben den, den Körper definiert, also von von dem Kopf bis zu den Füßen, ähm, wo halte ich welche Kräfte aus? Und das wissen wir, wir gerade wir Männer haben im Bauch ein bisschen mehr Umfang und da kannst du eigentlich auch ein bisschen mehr Druck ausüben, als wenn du jetzt zum Beispiel einen Roboter ins Gesicht langen würdest. Da geht halt gar nichts. Und so haben sie im Prinzip ein Körpermodell aufgebaut, um zu sagen, alles, was über dem Hals ist, darf gar nicht berührt werden von einem Cobot, weil einfach zu gefährlich. Und äh, wenn es jetzt eher so die Bauchregion ist, dann dürfen die Kräfte höher sein. Das ist ja alles rein theoretisch, ein theoretisches Modell. Was man dann gesagt hat, ist, dass man überlegt hat, wir müssen es ja testen. Dann hat man sich so 50 Studenten und Studentinnen geschnappt und hat einfach mal so ein paar Tests durchgeführt. Wann ist so der Schmerz eintritt? Wann gibt es ein Hämatom? Also gebrochene Knochen hatten wir nicht aber doch äh, wenn äh, es drin, drin. Weil die günstig zu haben waren. Ja. Also,
1: die da, man das Geld, waren jung und das Geld.
0: Da müssen wir vielleicht noch mal nachdenken, wie unser BAföG aussieht, wenn Studenten <lacht> sich so drangsalieren lassen, das nur, nur um ein paar, ein paar Kröten zu kriegen. Also da muss ich sagen, ja vielleicht müssen wir noch mal ein bisschen investieren. Aber alles im Sinne der Wissenschaft natürlich. Und interessant war, dann hatten wir natürlich ein paar Werte. Was mir besonders gefallen hat, ist, wenn man da in die Werte im Detail mal reinschaut, ähm, man hat ja ganz unterschiedliche Menschen genommen. Gell? Also das, das ist, du hast ja große, kleine, kräftige, weibliche, männliche genommen. Und ähm, jetzt mal die, die Frage an dich, was denkst du, wer hat das geringste Schmerzempfinden gehabt?
1: Das waren definitiv die Frauen. genau. Genau das ist es.
0: Die Frauen halten einfach mehr aus als die Männer. Also wenn wir jetzt überall in der Fertigung mehr Frauen einsetzen, dann können wir auch die Roboter ein bisschen schneller laufen lassen, weil die halten einfach mehr Kräfte aus. (lacht) Also das das war so die die, die Anfangszeit bei dem dem Thema Sicherheit. Ähm, Ja, genau. Und so so sind wir eigentlich drauf gekommen, dass jetzt... Die, die Körperregionen dann definiert worden sind und wir jetzt auch sagen konnten, wie schnell darf ein Roboter sich bewegen? Jetzt hast du deine Kräfte und ähm, die Kräfte entstehen ja aus einer Bewegung vom Roboter und der Geschwindigkeit. Dann kommt im Prinzip eine, eine Kraft auf den Körper und dann kann man sagen, wie schnell kann ich ihn jetzt fahren? Und daher kommt auch öfter dieses, wenn man auf Messen und so unterwegs ist und mit verschiedenen Leuten spricht, sagen die, hey, sag mal, der schläft ja ein, während er sich bewegt. Warum muss denn der so langsam fahren? Ja, der muss so langsam fahren, weil er vielleicht einen Menschen verletzen könnte, wenn er nicht, wenn er schneller fahren kann. Und daher sind wir in einer ganz anderen Philosophie jetzt, was auch das Thema Sicherheit angeht. Ich muss einfach immer die Sicherheit des Menschen in den Vordergrund stellen. Also ich muss wissen, dass da ein Schutz ist. Mittlerweile gibt es ja aber auch clevere ähm, Hybridlösungen. Das ist das, was wir häufig machen. Dass wir sagen, wir machen keinen festen Schutzzaun. Wir lassen den den Roboter frei, frei laufen. Aber wir haben... ähm, einen Bodenscanner oder wir haben ein Lichtvorhang. Und wenn kein Mensch da ist, darf der auch schneller laufen. Und wenn ein Mensch sich nähert, dann geht er in eine reduzierte Geschwindigkeit und damit schützt er den, den Menschen.
1: Wie, wie geht er mit den unterschiedlichen Größen der Menschen um? Du sagst, ab Kopf aufwärts oder ab Hals aufwärts darf der Kobot den Menschen ja nicht berühren. Und es gibt ja Menschen, die vielleicht 1,90 sind, manche, die 1,60 sind. Ähm, habt ihr da... Also,
0: also es ist... Das ist eine, eine, eine spannende Frage. Wir, wenn wir Integrationen machen, gehen wir immer davon aus, dass ein, ein Roboter oder ein Cobot nicht über 1,40 Meter 40 gehen soll. Weil da kann man sagen, die, der Kopf von den meisten Menschen ist über 1,40 Meter. 40. Wenn ich jetzt aber sage, ich habe eine Applikation, wo ich auch mal einen Roboter hänge oder seitlich aufbaue, bringe und ich habe eine zusätzliche Schutzmaßnahme, ist das auch möglich. Aber so als, als Anhaltswert sagen wir, guck, dass der Roboter nicht über 1,40 geht, dann äh, wird er auch nicht auf den Kopf des Menschen treffen. Und das sind so Sicherheitsfunktionen, die du dann im Prinzip auch beachten musst, dass du guckst, dass du den Roboter so einstellst, dass er nicht über diesen Weg hinweg geht.
1: Okay, ähm, du hast gerade erzählt, wie die Normen, wie die Normen entstanden sind, oder, sag ich mal dieses ganze Thema Sicherheit aufgearbeitet wurde in der Vergangenheit Schritt für Schritt. Wo stehen denn die Normen aktuell? wie gesagt, ich habe es vorher erwähnt. Ich habe das Gefühl, dass die manchmal hinterher hinken äh, Also sind die, es ist, sind die es ist so äh, äh, sag ich mal, State of the Art oder äh, <lacht> hinken die tatsächlich auch noch hinterher?
0: Also sie hinken definitiv hinterher. Sie hinken hinterher. Ähm, jetzt kann man das natürlich kritisch sehen und äh, sagen, ja, warum braucht es immer so lange mit den Normen? Auf der anderen Seite kann man auch sagen, es ist so, dass natürlich erst eine technische Entwicklung kommt und dann die Norm sich dementsprechend anpassen muss. Also eine Norm kann ja nicht vor einer technischen Entwicklung kommen. Das ist ja auch unmöglich. Was vielleicht... Ein bisschen unser Problem ist in unserem äh, technikaffinen, sicherheitsdenkenden Deutschlandumfeld, Wir sind dann schon auch ähm, nicht gerade sehr mutig, wenn wir auf neue Sachen eingehen. Also es sind auch Sachen, die 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 verstehe ich persönlich auch nicht. Und da bin ich auch in der Diskussion mit äh, der Berufsgenossenschaft, die ja jetzt die, die Norm auch wieder überarbeitet und auch diese TS 15066 mit diesen biometrischen Werten. Was ich
1: das ist, definitiv… Das ist die Norm,
0: die sagt, wie schnell darf, wo… Ge- genau. Okay. genau. Es gibt eine technische Spezifikation, das ist die TS 15066, die dieses Körpermodell hat, was ich beschrieben habe. Und die die für die kollaborative Robotik heranzuziehen ist. Es ist keine Norm, sondern eine Empfehlung. Es ist natürlich so, wenn es eine Empfehlung gibt, ist diese eigentlich Status quo und ist anzuwenden. So muss man das sehen. Aber parallel, weil du gefragt hast zu den Normen, ist es, dass diese Roboter-Norm, also es gibt Zwei Roboternormen, die 10218-1 für die Roboterhersteller und die äh, Teil 2 für den Integrator, die werden gemeinsam jetzt mit dieser neuen kollaborativen Roboternorm zusammengefahren. Ziel war eigentlich, dass es schon in der Umsetzung ist. Es gibt einen ersten Entwurf, einen sehr umfangreichen Entwurf, und der jetzt zur Diskussion steht aber es wird sicherlich noch mal ein, zwei Jahre dauern, bis bis die dann äh, wirklich greift. Was was ich aber festgestellt habe, was mich ein bisschen stört bei dem gesamten Denkweise, dass wir, du hast gefragt, sind wir nicht immer ein bisschen langsam? Und manche Sachen erschließen sich mir auch nicht. Wenn du zum Beispiel sagst, du wartest am Bahnhof, ähm, auf den Zug und jetzt kommt ein ICE mit 200 Sachen über den Bahnhof gerauscht. Du stehst mit einem Meter Abstand da, hast eine weiße Linie und du weißt, du darfst da nicht drüber gehen. Das ist in Deutschland zulässig, aber ein Roboter, der 50 Mal langsamer fährt, Da reicht es nicht, wenn ich sage, ich mache eine weiße Linie oder eine Kette oder ich gebe eine Arbeitsanweisung. Da ist es wieder nicht zulässig. Das heißt, wir sind auch in unserer Denkweise nicht wirklich... Klar, das heißt, wir müssen auch daran denken, dass wir in, in Situationen kommen, wo die Sachen zusammenkommen. Wir haben Service-Robotik, wir haben Industrierobotik, wir haben autonome Systeme und für alles gibt es unterschiedliche Normen und Richtlinien. Das heißt, für den Anwender ist das wahnsinnig schwer zu sagen, was gilt denn jetzt für mich? Und das ist etwas, was ich mir wirklich wünsche, dass äh, es zeitnah, dass wir hier wirklich die verschiedenen Disziplinen zusammenbekommen, weil das ist ein Wettbewerbsvorteil.
1: Welche? Das also ist sozusagen ein bisschen ein, ein undurchsichtiger Dschungel, wenn ich dich richtig verstehe. Ja, weißt du, wir, denken, wir denken anders in, in
0: Deutschland. In Deutschland ist immer erstmal alles verboten. Bei uns ist immer alles verboten, äh, solange bis wir es erlauben. Ähm, wenn du andere Länder hast wie, wie China und USA, da ist erstmal alles erlaubt. Ähm, bis es dann sukzessive verboten wird. Also wie mit dem autonomen Fahren. Erstmal darfst du alles machen und dann wird sukzessive gesagt, ja, also da musst du hier noch ein bisschen Sicherheit machen, da musst du da noch äh, Sicherheit machen. Sicherlich auch nicht der, der goldene Weg, dass ich jetzt äh, Unfälle provoziere, aber wir müssen uns klar machen, wir sind im Wettbewerb gerade mit Unternehmen aus USA und aus China, die eine andere Philosophie haben. Und wenn wir mit unserer überperfektionistischen Sicherheitsgedanken hier starten wollen, dann sind wir einfach immer zu langsam. Und ich denke, da wäre mein Aufruf: lasst es uns einfach auch mal tun. Lasst es uns einfach machen.
1: Okay, machen statt reden.
0: <lacht> da hast du völlig
1: recht. Ähm, wenn wir das Thema Cobots uns anschauen. Wo ist denn für dich oder wie schaut denn für dich die Vision aus, wo die Cobots in Zukunft hingehen, was äh, die Cobots zukünftig machen werden, gemeinsam mit Menschen?
0: Das ist eine Frage, die habe ich mir auch schon öfters gestellt. Und eins, da bin ich mir sehr sicher. Wir haben 25.000 kleine und mittelständische Unternehmen, die definitiv das Potenzial haben, um einen Roboter einzusetzen. Und ich gehe davon aus, dass jeder von denen in den nächsten zehn Jahren einen Roboter im Feld haben wird. Da bin ich mir sicher, weil nur so kann er sein sein Unternehmen wirtschaftlich weiter verfolgen in Deutschland. Und das wird der erste Schritt sein. Wir werden von der Automatisierung in kleinen und mittelständischen Unternehmen dahin kommen, dass auch die Robotik im ich will nicht sagen privaten, aber im Haushaltsumfeld sicherlich auch äh, stärker stärker eingesetzt werden. Wenn du jetzt überlegst, ein Roboter heute ähm, mit, mit Programmierung, kostet der Roboter unter 20.000 Euro kriegst du, kriegst du hin. zu ein Franka Emika mit den TQ Apps kriegst du für unter 20.000 hin. Mit einer Applikation in der Fertigung bist du bei 60.000 Euro. Ja, das sind wir jetzt, äh, jetzt schon in einem Mittelklassen Autoniveau. Und wenn wir jetzt da noch einfach auf höhere Stückzahl kommen werden, was definitiv passiert und der Markt weiter wächst, werden wir in Preisgefüge kommen, dass es sich wirklich auch für fast jeden Haushalt, mindestens aber für jedes kleinere Unternehmen lohnt, ein, zwei, drei Roboter im Einsatz zu haben. Und das wird für mich die Zukunft werden, wenn wir das Thema mit der Sicherheit auch alle im Griff haben.
1: Also das Thema, die Vision wäre, dass das auch im Haushalt passiert. Das kann ich mir selber noch, gibt sicher genügend ähm, Möglichkeiten, aber äh, was ich mir gerade schwer vorstellen kann ist, wenn wir jetzt über... Eine Burgerbude reden, die du vorher erwähnt hast, ja. Und dass er da die Pommes rausnimmt oder sagt, die Paddies umdreht und so weiter. Das sind das ja repetitive Aufgaben, die er macht. Die programmiert man einmal ein mit der App und so weiter und so fort. Im Haushalt ändert es sich. Da gibt es einmal Nudeln, dann gibt es einmal ähm, käse toast das nächste Mal gibt es ähm, Schweinsrouladen oder was auch immer, ja. Die, die Bewegungen, die Abläufe sind ja immer unterschiedliche. Ja? Auch ähm, deswegen was wären so Einsatzgebiete im Haushalt? Das kann ich mir echt noch schwer vorstellen. Was du denkst, wo du sagst, okay, ich, in meiner Vision, ich, seh, ich sehe den frank Emeker irgendwie, keine Ahnung, auf einem kleinen Wagelfahren fahren mit dem Staubsauger in der Hand. Ich, oder, ja. Also ich, 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 denke, ich denke, wir denken momentan
0: noch zu stark in den heutigen Lösungen. Was, was zeichnet denn so ein, so ein Cobot aus? Und warum nutzen jetzt eigentlich die, die deutschen kleinen Unternehmen auf einmal in Cobot und haben es nicht schon früher gemacht. Du hast gesagt, es sind repräsentative Aufgaben, aber es sind geringe Stückzahlen. Wir haben ja nicht diese hohen Stückzahlen. Wir reden häufig, wenn wir automatisieren, von 100, 200, 500 Stück und nicht von zehntausenden Millionen, sondern wirklich die kleinen Sachen. Und da zeichnet sich in Cobot mit einer intelligenten Software aus, dass ich den auch in einer halben Stunde programmiert kriege. Dass ich im Prinzip mit diesen Funktionsbausteinen mir das zusammenstupfe und nach einer halben Stunde läuft es. Also ein Beispiel, ich hatte äh, einen Besuch von einem Kunden, der hat gesagt, ja, ich muss hier was verschrauben und hier hier ist mein Päckle Schrauben und hier ist mein Produkt und ähm, geht es mit dem Hobby. In einer halben Stunde hatten wir es so, dass wir die Schraubenzuführung, gemacht haben und eine Schraube in sein Bauteil eingesetzt. Eine halben Stunde. Das ist Und er hatte keinerlei Erfahrung. Das sind die Sachen, die mich darin bestärken. Es wird alles schneller, es wird alles einfacher, es wird alles unkomplizierter. Und die Sensitivität des Roboters erleichtert auch hier ähm, eine gewisse Fehlertoleranz. Und natürlich ist es so, ich werde dir jetzt nicht eine Liste aufzählen können, was alles ein Roboter in Zukunft machen kann. Aber lass uns doch mal in die Zukunft denken oder auch in die Vergangenheit. Zehn Jahre sind eine Wahnsinnszeit. Denk doch mal, was vor 20 Jahren äh, war. Da haben wir noch die Möglichkeiten, die wir heute haben. Da hätten wir doch gar nicht dran denken können deswegen kann ich dir jetzt nicht sagen, was wird der Roboter im Haushalt übernehmen, was würde bei dem kleinen und mittelstand übernehmen, aber er wird etwas übernehmen, da bin ich mir sicher. Welche Aufgabe das sein wird, das ist jedem einzelnen überlassen und die Vision darf jeder einzelne sich sich überlegen. Unsere Aufgabe ist, wir müssen die Robotik so sicher, zuverlässig, sensitiv und einfach gestalten, dass der Anwender damit umgehen kann und wirklich das Optimale draus holt.
1: Finde ich einen schönen Ansatz. Ähm, Einen Punkt hätte ich noch, den ich gerne von dir wissen wollen würde, ist und zwar, wenn jetzt Unternehmen äh, sich überlegen, kollaborative Roboter Roboter einzusetzen, äh, was würdest du ihnen vorschlagen, wie sie vorgehen sollen? Also wenn ich sage, okay, komm, Ihr ja, Dirk, ich bin da, ich möchte jetzt einmal da Cobots nutzen. Ähm, ich habe vielleicht auch sogar schon eine Idee, wie was wann. Mhm. Aber generell, auf was, was ist zu achten? Wie sollte man vorgehen, damit man da nicht auf die Nase fällt? Also das Wichtigste
0: ist, eine Idee zu haben, aber nicht festgefahren mit der Idee zu sein und sich einfache Sachen aussuchen. Der größte Fehler ist, dass ich mir das Komplexeste aussuche, was ich automatisieren kann. Ich, ich, ich sollte als Unternehmen und auch wenn ich meine Mitarbeiter mitnehmen möchte, daran denken, dass ich was Einfaches nehme. Ich muss etwas haben, dass der Roboter schnell, präzise, unkompliziert umsetzen kann und einen gewissen Mehrwert hat. Vielleicht habe ich nicht die beste Automatisierung und die höchste, ähm, Amortisationszeit, so dass ich jetzt nicht nach einem Jahr das schon amortisiert habe, vielleicht habe ich es erst nach drei Jahren amortisiert, aber ich lerne dazu und auch die Mitarbeiter lernen dazu. Ich finde es elementar wichtig, die Mitarbeiter mitzunehmen. Also es ist natürlich schon was anderes, dass jetzt auf einmal ein, ein Roboter dasteht und ähm, der haben Mitarbeiter ganz unterschiedliche Ansätze. Es gibt welche, die haben Angst vor dem Roboter. Per se Angst, weil er einfach äh, gefährlich erscheint. Aber es gibt auch welche, die haben Angst um ihren Arbeitsplatz. Die sagen, oh, jetzt kommt der und der nimmt mir meine Arbeit weg. Und ähm, was, was mache ich dann? Und deswegen ist es wichtig, von Anfang an die Mitarbeiter und auch den Werker mitzunehmen bei der Auswahl, bei der Integration, bei dem Aufzeigen der Lösung. Weil er kennt es am besten, er weiß auch am besten, was was man machen machen kann und was äh, ein bisschen schwieriger ist. Und dann wirklich bei der Integration immer dran denken, ein Mensch ist der universellste Roboter, den es überhaupt gibt. Als Mensch haben wir zwei Arme, wir haben zehn Finger, wir haben äh, Füße, können uns bewegen, wir haben durch unseren Kopf auch eine kleine KI. Das ist, wir haben hier eine, eine ultimativ flexible Maschine als Mensch, die ein Roboter nicht ersetzen kann. Was ist denn ein Roboter? Das ist ein einarmiger Torso äh, mit zwei, drei Fingern, mehr ist es nicht und mehr kann er auch nicht ersetzen. Ich kann mit einem Cobot gerade das automatisieren, was ich mit einer Hand und mit wenigen Fingern in den Griff kriege. Sobald es ein bisschen weitergeht, wie ein Mensch, der sich geschwind mal bewegt oder der mit seinen Augen äh, irgendwas herausnimmt aus einer Kiste, das ist für einen Roboter wahnsinnig schwierig und so würde ich auch gar nicht anfangen, sondern wirklich ganz einfache Sachen und hier Erfahrungen sammeln, um in das Thema reinzugehen. Und dann kann man ja daran äh, wachsen und und mehr machen. Interessant ist auch, dass die die Mitarbeiter, wenn man sie mitnimmt, ein anderes Verhältnis haben. Am Anfang sind sie vielleicht skeptisch, aber so nach einer Woche sagen dann die meisten, hey, das ist mein Kollege. Das ist mein Kollege Roboter. Oft werden die dann ein bisschen verniedlicht, kriegen Eigennamen, ähm, wie auch immer sie dann heißen. ähm, So manchmal auch von dem, der es in Betrieb genommen hat, aber so ein bisschen mein mein Kumpel, Kollege. Und da muss ich sagen, das ist ein guter Ansatz, aber der darf nicht zu weit gehen, weil es ist immer noch ein Roboter und der ist nicht freundlich und der ist nicht lieb und er ist auch nicht mein Kumpel, sondern er ist trotzdem noch ein Roboter und er kann auch gefährlich sein. Also da ist diesen Spagat äh, zu schaffen. Deswegen einfach anfangen, die Mitarbeiter mitnehmen, um das richtige Verständnis zu haben, um zu wissen, ein Roboter kann mir helfen, aber ich muss trotzdem einen gewissen Respekt haben, weil er könnte mich trotzdem verletzen, was auch immer er in der Hand hat, an scharfkantigen Bauteilen etc., da könnte natürlich schon was passieren.
1: Okay, spannender Ansatz, oder ein ein schöner Ansatz, wie man an das Thema kollaborative Robotik geht. Dirk, bevor wir jetzt zum Ende kommen unseres Gesprächs, meine obligatorische Frage drei learnings, die du den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest. Drei learnings aus dem privaten, aus dem beruflichen, aus dem ja aus welchem Bereich auch immer, du kannst es dir aussuchen.
0: Also eine eine wichtige Sache finde ich, bleib neugierig. Bleib neugierig und offen für Neues. Immer mit offenen Augen durch durch die Welt gehen. So diese Bauernschleue auch zu haben, zu sehen, wie machen das andere, was kann man äh, davon lernen und was kann ich dann dafür umsetzen. Einfach neugierig auf auf verschiedene Sachen sein, die ich mir vielleicht auch nicht zugetraut hätte in, in der Vergangenheit. Und das würde mich zum zweiten Punkt bringen, mutig auch mutig zu sein, auch zu sagen, es sind Sachen, die habe ich mich nicht getraut. Das geht über meine Komfortzone heraus. Da muss ich einfach mal einen Weg gehen, um zu sagen, hey, da bin ich an der Grenze. Und ich bin immer ein Freund, wenn man sagt, was nimmst du? Nimmst du den steilen, steinigen Weg oder den flachen, einfachen? Nimm den steilen, steinigen, weil nur der bringt dich weiter und du lernst davon, und du wächst daran. Du wächst daran, dass du aus deiner Komfortzone rausgehst, dass du dich mit neuen Sachen äh, auseinandersetzt und die dann wirklich mutig umsetzt. Und das bringt mich zu dem dem dritten Punkt, ist, schaffe dir ein Umfeld, das dich unterstützt, das dein Thema unterstützt, das die Sache unterstützt. Mache nicht immer alles allein. Es ist wichtig, dass man als Team agiert. Als Team kann man erfolgreich sein, als Team kann man sich stützen, kann man, wenn man neugierig und mutig ist, kann das Team einen wirklich tragen, unterstützen und dann kommen wir zu Lösungen, auf die wir alleine nie gekommen werden. Und ich denke, wir sind in der Zeit, es reicht nicht mehr, den, den eigenen Kopf zu haben. Wir haben nicht mehr die Da Vinci's dieser Zeit. Wir müssen als Team gemeinsam die Erfolge realisieren. Ich sehe hier Riesenpotenzial und ich finde, wenn ich auch einen Blick in in unsere Jugend reinbringe, in die jungen Studenten, das sind junge, ehrgeizig, motivierte Leute, technikaffin, die wollen was bewegen. Und da mache ich mir wirklich dann auch keine Sorgen mehr um den Standort Deutschland, weil ich sehe, da entsteht was. Da entstehen Startups, da entstehen neue Gedanken. Das wird, das wird uns wirklich vorantreiben. Also von dem her freue ich mich eigentlich auf die technische
1: Zukunft. Ja, super. Dirk, herzlichen Dank, weil. Super spannendes und interessantes Gespräch über kollaborative Roboter äh, oder Robotik und oder Cobots, wie man sie auf äh, die aus dem Englischen äh, stammt, dieses Wort. Ähm, Ich habe neue Einblicke gewonnen in wie, wurde, wie wurden die Sicherheitsvorkehrungen, also die Sicherheitsrichtlinien getestet vom Hühnchen, vom Submoon äh, über Studenten, äh, die sich damit ein bisschen was dazu verdient haben und wo man dann auch überhaupt äh, kollaborative Robotik einsetzen kann. Herzlichen Dank für das wirklich spannende Gespräch. Ich bin gespannt, was ihr jetzt bei TQ Robotics als nächstes sag mal, auf die Beine stellt und wann der Burgerladen mit einem Roboter von euch dann ausgestattet wird und dann wirklich die Pommes macht. Ich würde dann auf jeden Fall vorbeischauen. Für die, die Interesse haben, einmal sag ich mal, einen Corona-Test von einem Roboter gemacht zu bekommen, werde ich die Adresse nachher auch noch in die Show stellen. Ja, Dirk. Von meiner Seite herzlichen Dank, danke fürs Dabeisein und ich freue mich, wenn wir dann bald wieder miteinander sprechen. Danke und ciao.
0: Danke Johannes und es hat mir auch viel Freude gemacht, mit dir zu sprechen. Ich freue mich, wenn wir das Thema Cobots weiter vorantreiben. Besten Dank.
1: Gerne. Das war das Interview mit Dirk Tam. Infos zu Dirk, TQ Robotics und die Adresse der Teststation mit Franka Emika roboter findet ihr in den Shownotes. In meiner nächsten Folge ist Markus Leunig von der Sensoro GmbH bei mir zu Gast und wir sprechen über das Thema Predictive Maintenance. Die nächste Folge wird nicht in zwei Wochen, sondern aufgrund der Weihnachtszeit erst in vier Wochen stattfinden oder ausgestrahlt werden. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß, frohe Weihnachten im Voraus und ich freue mich, wenn ihr dann wieder mit dabei seid.